0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus... No livro do profeta Isaías, capítulo cinquenta e cinco Livro do profeta Isaías, capítulo cinquenta e cinco Esse texto diz o seguinte a todos vós que tendes sede Vinde as águas E vós os que não tendes dinheiro Vinde, comprai e comei Sim, vinde e comprai Sem dinheiro E sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Deixe o perverso o seu caminho, o iníco os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarsa crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês, amados, sobre o grande convite, o mais importante convite que Deus faz ao homem, e o que me traz tanta alegria e confiança nesta noite, é porque nós temos uma promessa de Deus, de que hoje coisas extraordinárias vão acontecer aqui, porque está escrito que a palavra de Deus não volta para Ele vazia, sem que antes opere tudo aquilo para o que Deus a designou, então a nossa certeza é que Deus vai encontrar o seu coração, com graça, para salvar, para restaurar, para erguer a sua vida, esse texto é, trata deste mais importante convite de Deus para você e para mim, e eu gostaria de olhar aqui algumas verdades então e destacá-las, primeiro... A quem é endereçado esse convite? Então confira por favor, no versículo primeiro. A todos vós que tendes sede, vinde as águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeira coisa, é que o convite é endereçado a todos. Todos vós. Esse convite é para o rico, esse convite é para o pobre Esse convite é para o homem, esse convite é para a mulher Este convite é para as crianças, Esse convite é para os jovens, É para os adultos, Para os velhos Esse convite é para os doutores, esse convite é para os analfabetos, Esse convite não tem fronteiras, é para você, é para mim, é para nós Em segundo lugar, esse convite é endereçado a quem tem sede, porque Deus vai usar a metáfora da água E você entende que a água é um símbolo do Espírito E que Deus prometeu derramar o Espírito Santo E Deus prometeu, e o Senhor Jesus Cristo disse Que aquele que crer nele, como diz a Escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Mas esse convite não vai ser aceito, não vai ser acolhido Por aquele que é autossatisfeito por aquele que tem justiça própria, por aquele que não tem sede das coisas de Deus, que não aspira às verdades eternas, não anseia pelo próprio Deus, esse convite é endereçado a quem tem sede, quem está satisfeito com os seus pecados, quem está acomodado na sua vida, longe de Deus, esse convite vai passar batido, mas se hoje você tem sede, se hoje você quer Deus, se hoje você anseia por Deus, esse convite é para você, é para você. Agora notem vocês, que o convite é para receber algo vital. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz a Escritura. Irmão, sede é uma necessidade vital. Quando você tem sede, ou você se sacia, ou você morre. A sede não espera. Ela vai aumentando, ela vai crescendo a sua intensidade. E na medida que ela vai apertando você, esmagando você, estiolando você, ela vai consumindo você e mata você. Então notem que o convite é para receber algo vital, não é coisa. Não é dinheiro, não é sucesso, nem mesmo saúde. É uma dádiva maior é uma bênção maior, superlativa, é o próprio Deus, é a salvação de Deus. Mas mais ainda, o texto está retratando para nós, que esta sede, não é sede de coisas da terra, que o homem possa dar, ou que você possa comprar, não é sede de algo que o homem possa prover para você, o dinheiro não tem condições de comprá-lo. Não há nenhum comércio internacional que possa suprir essa necessidade sua. Não há nenhum remédio na farmácia que possa acalmar essa sede que você tem dentro da sua alma, porque Deus botou a eternidade no seu coração. As coisas daqui, as, co as coisas do tempo, não podem atender a sua necessidade e saciar a sua alma. Então, deixa eu lhe dizer algo agora. Só Jesus, só Jesus pode saciar essa sede que você tem dentro de você. Nenhum outro, nem a igreja, nem a religião, nem a psicologia, nem as filosofias humanas, nem as ideologias que estão por aí. Somente Jesus, só Jesus, e Ele quem disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, em vez de sede, fluirão dentro dele rios de água viva, por isso é que Jesus convidou, se alguém tem sede, vem a mim e beba, Ele é a fonte, Ele é a água, é Ele quem satisfaz a sua alma, essa satisfação interior irmãos, nada pode preencher, nada, ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse 22, 17. Aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus disse para a mulher samaritana lá no poço de Jacó o seguinte. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Ao contrário, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna por isso, venha Jesus hoje, porque Ele é a fonte do perdão, Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte que pode descedentar a sua alma e preencher todos os lacunas e vazios do seu coração. Mas é mais, a quem é endereçado esse convite? Esse convite é endereçado, veja comigo o verso primeiro, para quem não tem condições de pagar, está escrito, a todos vós que tem de sede, vinde as águas, vós os que não tem de dinheiro, vinde e comprai, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que esse texto quer nos dizer? O que esse texto quer nos dizer, irmãos, é que esta oferta de Deus é de algo tão, tão precioso, tão necessário, tão vital, que o dinheiro não pode comprar salvação não se compra, salvação não se merece, salvação se recebe, a vida não se compra, há coisas que o homem não consegue comprar, nessa pandemia, homens bilionários morreram, nesta pandemia, artistas famosos morreram, Nesta pandemia, pessoas que tinham dinheiro para comprar o hospital inteiro, morreram. O homem não pode comprar determinadas coisas, muito menos a salvação da sua vida. Por isso esta oferta é endereçada a aquelas pessoas que têm consciência de que salvação não se merece, nem se compra, mas é oferecido de graça, sem dinheiro e sem preço. Eu li certa feita, a história de um homem, na Rússia antiga, na época dos Kizares, que estava muito endividado, e a sua dívida transcendia muito as suas posses, seus bens, suas propriedades, e esse homem muito desesperado tomou a decisão, de ir para um bar, e beber, e beber, e beber, e depois ao estar praticamente quase inconsciente, daria um tiro na sua cabeça. E ele foi, bebeu e se embriagou, e enquanto estava bebendo, ele pegou um papel, refez as suas contas, a alta cifra, e fez uma pergunta, quem pode pagar tanto? E pensando então, pegar o revólver e tirar a sua vida, já embriagado e bêbado, debruça sobre a mesa, e não puxa o gatilho, mas dorme, pelo efeito do álcool. Sem que ele soubesse, naquela noite passava por aquele local, o Kizar, maior autoridade da Rússia, e ao ver aquele homem debruçado sobre aquele papel, teve curiosidade para ver o que era, e ao ver a, as contas todas... E a pergunta no final, quem pode pagar tanto? O Kizar foi lá e escreveu, Kizar pode pagar. Quando o homem acordou, pensando em tirar a sua vida, porque não tinha solução para o seu problema, encontra a resposta, Kizar pode pagar. Você não pode pagar a sua salvação. Você não pode comprar a sua salvação. Mas Jesus Cristo escreveu com seu próprio sangue, eu posso pagar, eu paguei, eu paguei. Para quem é endereçado esse convite? Esse convite é endereçado para quem tem investido a vida naquilo que não satisfaz. Olha o verso 2 comigo. O que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Quantas pessoas, irmãos, nos rap hours da vida, numa mesa de jogo. Quantas pessoas numa cama de adultério. Quantas pessoas injetando droga nas veias. Na busca de algo que preencha o vazio, que satisfaça a vida, que dê significado à vida. E esse texto está nos mostrando que aqueles que estão desperdiçando a sua vida, procurando vida, onde não tem vida, são convidados, venham, vocês que estão vazios, vocês que estão decepcionados, vocês que tentaram encontrar sentido para a vida, no dinheiro, no sucesso, na fama, nos prazeres, nas drogas, nas bebidas, nas experiências, nas filosofias, nas ideias humanas, venham, porque aqui tem água, aqui tem algo que vai satisfazer a sua vida, a sua alma... E esse é Jesus, é quem convida, e é quem é a própria essência da vida eterna. Mas vamos olhar agora um segundo ponto dessa mensagem, não apenas a quem é endereçado, mas vamos olhar agora quais são as condições estabelecidas para você receber os benefícios desse convite. Em primeiro lugar, veja comigo, o verso 2 e o verso 3. Na parte B do verso 2 diz, ouvi-me atentamente. E no verso 3 está escrito, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Primeira coisa que você precisa para receber esta água da vida, é ouvir. Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui e muita gente está nos acompanhando você tem a possibilidade de ouvir, não a voz do homem, a voz do Evangelho, nós cremos nisso irmãos, quando alguém se levanta e abre a Bíblia, e lê a Bíblia, e expõe a Bíblia com fidelidade, não é o homem que fala, é o próprio Deus que está falando, você não veio aqui para ouvir um pregador, você veio aqui para ouvir a Palavra de Deus. E quando você ouve a Palavra de Deus, então você está no caminho de receber esta bênção do Eterno. Agora preste atenção como ouvir. O versículo 2 nos diz algo muito importante. Ouvir-me de que maneira? Atentamente. Atentamente. Presta atenção no que você está ouvindo. Segundo lugar. Olha comigo. Não é ouvir a homens, mas a Deus. O verso 3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Não é a igreja, não é a religião, não é a denominação, não é a filosofia, não é o partido político, não é a ideologia tal, vinde a mim diz o Senhor, é Ele, é Ele quem tem água, é Ele quem é água, é Ele quem pode satisfazer a sua, a minha, a nossa vida. mas tem mais, vejam vocês, que este ouvir, passa por um ouvir, de todo o coração, e ouvir com urgência, inclinai os ouvidos, ouvir, e a vossa alma viverá, é um ouvir sincero, é um ouvir com a característica de urgência, deixa eu lhes dizer, Algo para ilustrar isso. É, li certa feita, e é claro que não é uma história, mas é uma história, que houve uma assembleia no inferno. E o maioral dos demônios estava bolando um plano para que as pessoas não se arrependessem de seus pecados e cressem em Jesus. E então, naquela assembleia, muitas, muitos demônios se levantaram para fazer as suas propostas. Uns disseram o assim, seguinte, vamos dizer que a Bíblia não é a verdade? Aí levanta um demônio mais um não, mas a Bíblia é a verdade, e quando ela for pregada, as pessoas vão crer e vão ser salvas, isso aí não vai funcionar. Aí levantou, levantou outro demônio e vão falar que o homem é bom, que ele não precisa se arrepender. Aí levantou, não, mas o homem tem, chega um momento que ele tem consciência de que ele é ruim, de que ele é pecador, que precisa de perdão, de salvação, também não vai funcionar. Aí levanta um outro demônio e diz, vamos falar então que neste mundo tão plural, com tantas igrejas, com tantas religiões, com tanto seguidor para lá e para cá, que Jesus não é o único salvador, que ele pode ser salvo por Jesus, pode ser salvo por Buda, pode ser salvo por Confúcio, pode ser salvo por Maomé, pode ser salvo por Alá, mas vamos multiplicar esse negócio. O outro, não, também não vai funcionar. Porque quem pôr a sua confiança em Jesus vai ser salvo. E aí muitas outras propostas foram dadas. Até que levanta o maioral do inferno e diz eu tenho a solução. Vamos dizer para os homens que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer para os homens que o homem é pecador. Vamos dizer para os homens que só Jesus salva. Só vamos dizer mais uma coisinha para eles. Hoje é cedo demais. Você vai ter outra chance. Depois você pensa nisso. Amanhã você se preocupa com esse assunto. Deixa para depois. Adia essa decisão. Aqui está o maior perigo. O amanhã não pertence a você nem a mim por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, ouvir-me atentamente, é a ordem de Deus, segunda coisa, que o texto está querendo dizer, além de ouvir, é buscar a Deus, olha o verso 6 comigo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Oh meu amado irmão, há momentos em que as pessoas querem buscar, lembram de Esaú, que tentou buscar e não havia mais arrependimento? Lembram de Saul que quando ele no desespero dele, tentou falar, já não escutava mais a voz de Deus? Então hoje é o dia, hoje é o dia da oportunidade, você não veio aqui por um acaso, você não está assistindo a esta mensagem aí na sua casa, por acaso, hoje é o um momento de Deus para a sua vida hoje eu da oportunidade, hoje o Espírito Santo de Deus está falando a você, hoje o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração, mas a terceira coisa importante irmãos, está no versículo 7, qual a outra condição? Conversão, deixe o perverso o seu caminho, o inigo os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor que se compadecer, compadecerá dEle e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora vejam vocês aqui algo muito importante: são duas condições, ou dois aspectos, de uma promessa. Primeiro se relaciona com vida e conduta. Deixe o perverso seu caminho. Salvação implica em rompimento com o pecado. O Senhor nos salva, não no pecado, mas do pecado. Então tem, um, tem que ter um abandono, daqui que estava errado. Do caminho largo, saia dele, entre no caminho estreito. Se alguém quiser ser meu discípulo, disse Jesus a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Segundo lugar, segundo lugar, preste atenção nisso é relacionamento com Deus, e converta-se ao Senhor, são duas coisas diferentes, primeiro você abandona o caminho errado, e agora você se volta para Deus, primeiro você odeia o pecado, e então você passa a amar a Deus, essa é a condição que Deus está exigindo de você e de mim, para nós experimentarmos essas águas da vida, que vão descedentar, a nossa alma agora note você que aí Deus faz uma promessa no versículo 7 e Deus está dizendo o seguinte que o Senhor se compadecerá de você e diz mais Deus vai perdoar você note uma coisa irmãos o amor de Deus é incondicional mas o perdão não o perdão não Perdão de Deus pressupõe o quê? Arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem perdão. Abandone o perverso seu caminho e converta-se ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele, porque Deus é rico em perdoar. Pois bem, amados, agora vamos ver que aqui um encorajamento para você receber esse convite, nos versos 8 a 12 tem 3, 8 a 11 tem três encorajamentos, primeiro você deve olhar para o céu, para cima, e entender que os pensamentos de Deus, e os caminhos de Deus, são mais elevados do que os seus caminhos, olha para cima, entenda o plano de Deus, a vontade de Deus, melhor para você, o plano de Deus é perfeito para você, agora olha para a terra, e você vai ver a chuva caindo, a neve caindo, para regar a terra, para dar semente ao semeador, e para dar pão a quem tem fome, olha que coisa maravilhosa, a terra recebendo a chuva, e a chuva produzindo, e a Bíblia diz que o seu coração vai ser essa terra, e essa chuva, essa chuvarada vai ser a presença de Deus, e a sua vida vai frutificar, e a sua vida vai florescer, e a sua vida será não só abençoada, mas se tornará uma vida abençoadora. Agora mais uma coisa, olha agora por favor, olha por favor para a igreja, versículo 11, veja comigo, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, você e eu somos um resultado da palavra de Deus que foi semeada. Um dia você ouviu essa palavra, e essa palavra entrou no seu coração, e entrou na sua alma, e mudou a sua história, e mudou o seu casamento, e mudou a sua família, e mudou os seus relacionamentos, e mudou a sua vida no tempo e na eternidade. Bendito seja Deus. Mas eu quero concluir. Último ponto. Quais são as promessas que Deus faz? O que, que acontece com você quando você aceita este convite? O mais importante convite de Deus ao homem. Primeira coisa, veja comigo o versículo 12. Você será invadido por uma alegria e por uma paz inexplicável. Aquela paz que excede todo entendimento. Está escrito aí no versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Oh meus irmãos, se existem duas coisas que esse mundo está procurando, procurando e procurando, é alegria e paz. E o homem tenta beber todas as taças dos prazeres, e o que ele encontra no final é tormento, é solidão, é vazio, é culpa, é medo, é angústia, é desespero, é morte. Mas quem beber desta água que Jesus oferece, nunca mais ele vai ter sede. Tem alegria, tem paz na sua alma, na sua vida. Segunda coisa, amados, além de ter uma alegria e uma paz inundando a vida, você vai ganhar uma nova perspectiva de vida. Olhem do versículo 12 comigo: da escrita seguinte: os montes e os outeiros romperam em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo bateram palmas. É uma linguagem poética onde você vai caminhando, parece que os montes vão se alegrando, as montanhas vão celebrando de alegria, e as aves, as árvores, umas às outras batendo palmas, você vai passando, e a natureza toda vai se alegrando com você, e você se alegrando com ela, mudou a perspectiva, em vez de lamento, em vez de choro, em vez de amargura, em vez de pessimismo, em vez de negatividade, você está celebrando a vida, e a vida está celebrando com você, mudou tudo… Mas finalmente, finalmente, sua vida deixará de ser um deserto, para ser um jardim. Olha o verso 13. Em lugar do espinheiro, o gente espinheiro é um negócio complicado, machuca os pés, difícil de passar. Quem passa perto se machuca, quem encosta, leva a alfinetada. No lugar do espinheiro... Crescerá o cipreste, aquela bonita, frondosa, vistosa, o que mais? Em lugar da sarça, sarça irmãos, é um arbusto seco, cheio de espinho, em lugar da sarça, vai crescer a murta, aquela planta viçosa, frondosa, verdejante, sabe o que isso está dizendo? quando você recebe esse convite de Jesus e encontra a salvação, você não ficou careta não, você não ficou jurássico não, você não grotou um grande não na testa e agora você é uma pessoa que não pode curtir a vida mais, celebrar a vida mais, o contrário, exatamente o contrário, você encontrou a vida, a verdadeira vida, antes a sua vida era um deserto, agora a sua vida é um jardim grinaldado de flores, antes a sua vida era um espinheiro, agora a sua vida é um pomar frutuoso, bendito seja Deus. Bom, então eu quero concluir com cinco aplicações práticas e breves. Este texto irmãos, ensina-nos cinco transformações que Deus opera em nossa vida. Nos versos 1 e 2, você sai dos substitutos baratos para a realidade. Você está querendo satisfazer a sua vida, comprando isso, comprando aquilo, comprando aquilo outro. E tudo que você compra, tudo que você joga para dentro, só torna você mais vazio. E Deus está oferecendo para você água viva. Água viva. Segundo, versos 3 a 5. Ele está oferecendo para você sair da morte para a vida. Inclinai os ouvidos e vinde a mim a vossa alma o quê? Viverá a vida sem Deus é morte, é escuridão, é escravidão, mas o Senhor quer transicionar você hoje, da morte para a vida. Terceiro, verso 6 e 7, você vai fazer uma mudança da culpa para o perdão, e o Senhor Deus está dizendo para você, que Ele é rico em perdoar, você que está no pelourinho, você que está na masmorra, sendo açoitado todo dia pelo chicote da culpa, hoje Jesus está oferecendo para você aqui, perdão, perdão, alívio do fardo, consciência leve, tranquila, pela justificação, pelo perdão de Deus. Quarta mudança, versículos 8 a 11, você vai sair do medo para a certeza, seus planos que parecem ser tão arrojados, e você tem tantos temores na vida, Deus está dizendo, então, entenda uma coisa, os meus caminhos são mais elevados, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus, não precisa ficar com medo não, confie em mim, eu estou oferecendo para oferecendo você, é vida plena, é vida abundante. Finalmente, Deus está chamando você para transicionar do deserto para o paraíso. Versículos 12 e 13, você vai sair com alegria, você vai sair com paz, até a natureza vai bater palmas para você e vai cantar para você, e você vai ver que os espinheiros, que as sarças cheias de arbustos secos e cheios de espinhos, vão se transformar em plantas viçosas e coloridas diante dos seus olhos, esta é a vida que Deus tem para você nesta noite, quem vai escutar a voz de Deus? Quem vai atender o convite de Deus? Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém.